0: 有声音温暖时间，有故事丰满生活。嗨，你们好，我是古苏苏，欢迎收听苏苏讲故事。真诚的道歉是缓解内疚感的重要方法之一。如果无法跟那个人道歉，那么。把藏在心中的对不起倾诉出来，或许也能让我们轻松一些。因此，我们发起了一个活动，有请大家有感的把那句藏在心里的对不起说出来。对不起这三个字，似乎在我们的生活里很常见，我们好像习惯的对那些被我们打扰、伤害、忽视的人道歉。并且在原谅后得到解脱，但一些事情因为种种原因，我们应该道歉，却没能说出那句对不起，或是来不及说，再也没机会说，或是错过了时机，不好意思再提，又或是，一时忘了的，这些未说出的对不起。只会时不时的冒出来，激起我们的内疚、悔恨的情绪，最终搁在我们的心头，无法言说，却又挥之不去。在心理学上，持久或过度的内疚是沉重而有害的，因为那句没说出口的对不起，我们很可能会被内疚感的困扰，在情绪上产生挥之不去的悔恨和羞愧感。在生活中无法集中注意力去满足自己的需求，创造喜悦，开始自我谴责，甚至自我惩罚和厌恶，不敢跟自己伤害过的人沟通，关系越来越糟。而真诚的道歉是缓解内疚感的重要方法之一。如果无法跟那个人道歉，那么把藏在心中的对不起倾诉出来，或许也能让我们轻松一些。以下是我们收到的一些对不起的声音，我们想将这些对不起传递出来，说不定能有机会让被盗窃的人听到。有些对不起藏在心底，却总忘了说
1: 。对不起，奶奶，我不应该因为你老是听不见，烦躁的向你大声喊。对不起，那天晚上吵架以后，我把你丢在路边，自己先走了。回去找你的时候，我慌张了一路、啊。还好你平安，没发生什么危险。我再也不会把你抛下不管了，再也不会了。对不起，每次面对家庭的纷争时。都让你难过的喘不过气。我想和大儿子说声对不起。你今年上九年级，妈妈却不能为你做一顿早餐。周六周天，你想在妈妈家里睡一晚，放松一下，但几乎不让你在我们家留宿。我想对小儿子说声,声对不起，妈妈虽然时刻在你身边，心里却时时刻刻牵挂着哥哥，没有给你全心全意的爱
0: 。有些对不起，却只能成为遗憾，永远没办法被听到
1: 。两年过去了。想对前男友说：“对不起，不应该在庆祝生日的当天跟你提分手。最开心的日子变成最扎心的七年。如果有机会，我想鞠躬道歉，但我想，你希望的是后会无期吧？对不起，也许你早已原谅我。”但我还是没办法放过自己，对不起，真的很后悔，没有在你在的时候，自己就能懂事，自己总是由着自己的意愿惹你生气，没想到你就这样消失了，才懂得要珍惜，要懂事。想对前任说声对不起，可惜再无机会。因为对他而言，已经不重要了
0: 。爷爷，对不起，我总想着等有能力之后，再给你们最好的生活。可是我忘了，时光它不会等我，你也等不了我。从你生病到去世。看着你饱受病痛折磨，而我却无能为力，我恨我自己，只是一生的愧疚，我永远都无法从心底真正的原谅自己。这些我说出的对不起的声音，总让人感到满满的内疚，这种内疚让人压抑，让人自责。甚至遗憾，当内疚感来袭，我们要如何去面对和解决呢？以下的方法或许能给我们一些答案。当你有机会给自己伤害过的人沟通时，你需要的跟他说声对不起。在过失不严重的情况下，真诚的道歉或许能让对方快速的原谅我们。但若你很想得到对方的宽恕，你的道歉除了真诚之外，还需要增加一些有效的部分。我知道你确实因此受了委屈，换位思考，准确的了解并可怜对方的感受。若我们希望通过道歉来修复对方的伤害的情感和彼此的关系，那我们需要真诚的承认，对方确实因为我们受了一些委屈。在盗窃过程中，我们需要允许对方诉说他对这件事情的理解，以及这件事情给他带来的感受，然后再在对,对方的角度真诚的去理解对方的感受，并告诉对方你对这些感受的理解。在这样的充分沟通后，我们可以围绕对方的情绪，向他表达对事情的遗憾和自责，这样会让对方更能接受。并真正的原谅我们。对不起，我以后尽量不再犯。你可以原谅我吗？明确的说出对不起，请求原谅，并承诺吸取教训。真诚的对对方说出对不起，并请求原谅，这会让对方感受到我们的歉意和尊重。若想对方真心的原谅我们，重拾信任的关系。我们需要进行深刻的反省，并且告诉对方，我们承认自己哪些行为伤害了他，并合理的保证未来不会再犯。我知道我已经伤害了你，或许这样能让你舒服一些。为对方提供补偿的建议，补偿的建议对于对方而言可能非常有意义，因为这意味着我们愿意采取行动来对我们的伤害做弥补。提出补偿的建议，至少能给对方一些信息。我们意识到伤害的严重性，我们努力想要补救这些伤害，而不仅仅只是说说而已。当我们无法获得对方的原谅时，我们或许需要学习自我宽恕。不是所有的对不起都有机会向被我们的伤害人说出，也不是所有的对不起都能换来一句没关系。这个时候，自我谴责可能会愈演愈烈，伤害我们自己。自我宽恕并不是回避事情，而是通过积极的方式，减少自己的羞愧和愧疚，减轻自我谴责的痛苦，更好的回归到生活中来。实现自我宽恕，我们需要为自己一下这些问题，并找出答案。在这件事情中，我的哪些行为是不对的？在现实和情感上，他受了什么样的伤害？我是否是故意的？如果是，为什么？如果不是，我的本意是什么？有哪些因素情有可原的？因为哪些背景，我才会这么做？我要做哪些改变，才能最大限度地减少再犯的可能性？我要怎么做，才能补偿他，而不给对方造成困扰？若没办法补偿对方，我可以用什么别的方式继续赎罪？例如帮助他人。在回答完这些问题，并采取一定的行动。能帮助我们在无法直接获得原谅的时候，承担责任、吸取教训，并做一些补偿的行为，从此缓解自我谴责的痛苦。最后，如果你尝试了这些方法，还是觉得心中的内疚无法缓解，甚至影响到你的生活和人际关系，那请专业的咨询师或者心理医生的帮助，或许是最好的方法。写到最后，人的一生中难免因为种种原因伤害一些人，或是做错一些事。能及时进行道歉并获得原谅，是一件非常幸运的事情。但若无法完成道歉的过程，可能会面对持续和过度的内疚，这确实真的太消磨人了。在此，我们希望你能认识到，若你苦于内疚的折磨中。说明你已经意识到自己说错了，并深切在自我谴责中，甚至尝试着寻求原谅，但由于种种原因没有办法做到罢了。既然如此，那就不要再让过度的自我谴责给你帮倒忙了。能道歉的话，请勇敢地说出对不起，去寻求原谅；无法道歉或求不得原谅。也轻有担当的承担责任，吸取教训，努力补偿。相信在这些努力过后，总会有某一刻，你可以得到一句来自对方或者自己的“没关系”。本期节目来自于心理 FM 以及心理 FM 公开课的读者们，那句未说出的“对不起”。至今都像玻璃碎片藏在我心里。今天的节目就到这里，感谢你的收听，我是古苏苏，有声音温暖时间，有故事丰满生活，我们下期见。